0: El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Señor, una vez más te, te quiero dar las gracias a ti por el, por el privilegio que me das a mí de dirigirme a aquellos que tú amas. Yo, una vez más, quiero rogarte por, por ellos y también por mí. Y quiero rogarte que tú nos encuentres esta mañana, que nos encuentres por medio de tu Espíritu, que ilumines nuestro entendimiento, que podamos ver a Jesús juntos. Y que no solo lo veamos juntos, sino que a cada uno de nosotros en lo individual nos llevemos el efecto de, de ver su belleza, de ver su gloria y, y, y de ser receptores de su Palabra. Señor háblanos, a ti te pedimos háblanos, yo pongo delante de mí, de ti Señor mi, mi, mis limitaciones, mi, mi debilidad Señor, mi, mis, mis habilidades tan, tan, tan limitadas Padre. Yo quiero pedirte que a pesar de mí y que a través de mí tú le hables a los tuyos, que este sea un, un, un momento que contribuya a que como iglesia seamos discipulados, que seamos transformados, que sigamos avanzando hacia lo que tú como nuestro Maestro tienes para nosotros. Es a ti a quien estamos siguiendo, es a ti a quien queremos agradar. Es tu nombre el que anhelamos ver glorificado. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, 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 amén. En el en el capítulo 12 que vamos a estudiar ahora, vamos a empezar a ver una, una transición en la epístola de los romanos. Es como, es como un cambio que el apóstol Pablo está, está empezando a hacer en el mensaje que le está dando a la iglesia. En los primeros 11 capítulos nosotros estuvimos viendo cómo... Cómo el apóstol Pablo buscaba ayudarnos a entender a nosotros como iglesia en qué consiste la salvación tan grande que él nos ha concedido. Y ahora a partir del capítulo 12, como que hay un corte bien claro, y el apóstol va a empezar a enfocarse a poner delante de nosotros cómo debemos de responder ante lo que él ha hecho por nosotros. Primero plasmó... Lo que Él hizo, su misericordia, y ahora pondrá delante de nosotros lo que tú y yo somos llamados a hacer por lo que Él ya hizo. En esta transición se dan dos versículos bien importantes, dos versículos que, 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 pueden, que tienen como una aplicación resbalosa. Si tú y yo no los entendemos bien, estos, estos versículos pueden desviarnos hacia vivir una religión muerta, una, una espiritualidad vacía que no produce un cambio en ti y en mí. Pero si tú y yo los entendemos, tienen la capacidad de ayudarnos a ti y a mí a abrazar la postura correcta donde fluye la vida del Espíritu Santo que que que, que Él ha puesto en nosotros de manera que podemos caminar en todo lo que Él tiene para ti y para mí. El título del mensaje que vamos, a, que vamos a estudiar juntos es, entrégate como un sacrificio vivo. Y lo vamos a ver en tres partes muy sencillas. La primera de ellas es el ruego del apóstol, la segunda es la explicación que el apóstol da de ese ruego y la tercera... Tres aplicaciones prácticas, primero Dios que las alcancemos a ver todas. De cómo se ve ese ruego, o cómo se ve que nosotros respondamos ante lo que nos está pidiendo. Así que lo vamos a leer en, en partes y, y voy a empezar con el versículo 1. Dice Romanos 12.1 Por consiguiente eso es bien importante. Esas dos palabritas son bien importantes. Por consiguiente, por todo lo que hemos estado viendo, por 11 capítulos, por consiguiente, hermanos, les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Aceptable a Dios que es vuestro culto racional, y no se adapten a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El apóstol empieza trayéndole a la iglesia una, una exhortación fuerte. Y lo que está haciendo es que nos está llamando a responder. Nos está diciendo iglesia. Hemos estado viendo lo que Dios hizo por ti. Por lo tanto. Es tiempo que ahora tú entiendas que Él te llama a responder. ¿Y cómo nos llama a responder? A que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Él. Así de sencillo. Es bien interesante lo que está pasando aquí en, 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 en la mente del apóstol. Él le está rogando a la iglesia. Yo cuando lo estaba estudiando como que yo preguntaba ¿por qué él nos ruega? ¿Por qué no ruega? ¿Por qué es que nos está rogando a que respondamos de esa manera? Y una de las conclusiones a las que llegué es que parece ser que Pablo sigue viendo la grandeza de Dios. Sigue viendo a, a aquel que lo sostiene todo. Sigue viendo aquel que es la fuente de todo. Sigue viendo aquel para quien existe todo. Y al ver eso, él se recuerda que él fue quien se apiadó de nosotros. De seres tan quebrados y tan miserables como tú y como yo. Y cuando esas dos verdades se juntan, eso produce en Él como un corto que nos dice, oye, date cuenta de esto, date cuenta de las misericordias que Él ha tenido para contigo. La única respuesta congruente que tú y yo podemos presentarle a Él por lo que ya hizo, es que entreguemos nuestras vidas en sacrificio vivo. Yo sé que algunos de ustedes patinaron un poquito ahorita, que dije que es sorprendente que este Dios tan grande sea piadara de personas tan quebradas y tan miserables como nosotros. Y no tengo la intención de ofenderlos con eso, pero sí tengo la intención de corregir la forma en la que tú y yo nos vemos. Tú y yo nos vemos como grandes, como sabios, como dignos de alabanza y de aplauso. Y la realidad de las cosas es que la Biblia presenta un, una fotografía diferente de ti y de mí. En primer lugar nos está diciendo, ¿sabes cuál es la forma en la que Dios, este Dios majestuoso, se relaciona contigo y conmigo? Es por su misericordia. La misericordia es una compasión por el desfortuno de alguien. Es un amor compasivo, que, que te mueve a querer ayudar a alguien que está quebrado y necesitado. Esa persona quebrada y necesitada somos tú y yo. Y es importante que lo recordemos. Tú y yo somos pecadores. Hemos desobedecido al Señor. Hemos permanecido por años en una postura de hostilidad contra Él. Y eso nos hace merecedores de su juicio. Y tú y yo no podemos hacer nada para remediar esa situación. Pero la buena noticia es que Él sí lo hizo. Él sí hizo algo para remediar esto. ¿Qué hizo? Entregó a su Hijo a morir por nosotros. Entregó a su Hijo a que tomara nuestro lugar. A que recibiera nuestro castigo. Y por su muerte... Gracias a su muerte y solo por su muerte, el día de hoy, el mundo tiene una oportunidad. Y es que todo aquel que invoque el nombre de Jesús, todo aquel que crea en Jesús, será salvo. Eso es misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros porque clavó a Jesús. En una cruz ¿Cómo debemos de responder A eso? ¿Cómo debemos de responder A eso? Simple y sencillamente Presentando nuestras vidas Nuestros cuerpos En sacrificio vivo ¿A qué se refiere La escritura cuando nos llama A presentar nuestros cuerpos En sacrificio vivo? La primera imagen que se me viene a mí a la mente cuando, cuando escucho esa frase y que creo yo que se le, que se le venía a la mente también a, las, a los primeros lectores del primer siglo era la plancha de piedra donde los antiguos presentaban sus sacrificios. La plancha de piedra donde subían a, a, a los corderos o subían a los hombres que, que sacrificaban y que mataban presentándoselos a los dioses con tal de agradarlos para que los bendijeran. Llegan de cuenta que lo que el apóstol Pablo está diciendo es ¿Quiere saber cómo responder a lo que él ha hecho por ti? Súbete tú a esa plancha. Súbete tú a esa plancha de piedra y presenta tu vida en sacrificio vivo a él. Súbete a ese altar. Ríndete a Él. Entrégate a su merced. Entrégale tu vida a Él. Entrégale tu voluntad a Él. Entrégale tu corazón a Él. Entrégale tu alma, tu mente, tus fuerzas, tu día, tus días, tu futuro. Entrégaselo a Él. ¿Cómo respondemos tú y yo? ante la misericordia que Dios ha tenido para contigo y para conmigo, subiéndonos a esa plancha y presentando nuestros cuerpos, todo nuestro ser en un sacrificio vivo para Él. Antes de tratar de entender un poquito más en qué consiste esto, necesitamos hacer un paréntesis muy, muy importante. Necesitamos ver el orden en que el apóstol nos está pidiendo esto. Fíjense conmigo que Pablo nos está pidiendo a cristianos, a hermanos que han sido objetos de la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ese detalle es bien importante. Déjame decirte por qué. La religiosidad del hombre que ha llevado a que se formen todas las religiones del mundo, nos dicen que, que, que tú y yo necesitamos presentar nuestra vida en sacrificio para que Dios nos acepte. Presentar nuestra vida en un sacrificio a Él, en adoración, para que Él nos bendiga. Y lo que Pablo está haciendo aquí es que está invirtiendo el orden. Está diciendo, date cuenta de algo. Tú que has sido aceptado por Dios, ahora en respuesta entrega tu vida en sacrificio vivo. No para que Él te acepte, sino puesto que te ha aceptado. Velo conmigo, por consiguiente, por todo lo que te he estado diciendo. ¿Qué es lo que nos ha estado diciendo? Romanos 5.1, bien, bien rápido. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tiempo pasado. Has sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, tiempo presente. Has creído en Cristo, eso te ha justificado para con Él, tienes paz para con Dios, por esa fe. Fíjate lo que dice el versículo 9. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre del tiempo pasado. Tú has creído en Cristo y por esa sangre Él te ha justificado. Y luego, no, fíjate la siguiente cláusula de este versículo. Seremos salvos, por lo tanto, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Tiempo futuro. Tú has creído en Cristo Has sido justificado, has sido perdonado y esa es una realidad presente. Él te ha aceptado, Él te ha perdonado. Tú serás salvo de la ira de Dios que vendrá en el, en el, en el día final. Por lo tanto, porque esa es una realidad en tu vida, ahora necesitas responder en sacrificio vivo a Él. Si tú inviertes el orden, nunca podrás caminar en espíritu. Tu vida será una religión muerta. Porque estarás diariamente esforzándote por entregarle tu vida a Dios para que Él te acepte. Te vas a dar cuenta que nunca te va a alcanzar. Ni el esfuerzo, ni la disciplina, ni tu piedad. Lo que necesitas darte cuenta es que Él ya te aceptó por lo que Cristo hizo por ti y meditando en esa realidad de que el Hijo de Dios descendió a la tumba por nosotros que se entregó en una cruz por nosotros y que resucitó al tercer día. Tú meditando en eso, recordando que estás siguiendo a uno cuyo sacrificio fue suficiente para que fueras perdonado, para que fueras aceptado. Al contemplar esa misericordia, tú te mueves a entregar tu vida en sacrificio vivo. Así es como caminamos en espíritu basados en esa realidad. Fin del paréntesis. ¿Qué significa entonces? Volvamos a, al texto. ¿Qué significa entonces presentar nuestras vidas en sacrificio vivo? Lo primero que tenemos que decir es que no significa el martirio. No significa que lo que Dios... Dios nos está llamando a ti y a mí a que vayamos y caminemos a ser muertos por Él. Más bien, significa que Él quiere que tú y yo vivamos muriendo a nosotros mismos diariamente por Él. Es, es presentándonos ahí, muriendo a nuestra voluntad que nos colocamos en la posición correcta, donde la gracia de Dios fluye, donde el poder del Espíritu Santo fluye, para que tú y yo caminemos en todo lo que Él tiene para nosotros. Ponte a pensar en esto. Tú y yo vamos a caminar en espíritu mientras nuestro cuerpo esté arriba de esa plancha. Mientras tú y yo estemos muriendo a nosotros mismos, por Él. Es así como caminamos en espíritu. En el momento en que tú te bajas de la plancha del sacrificio y dices, ya no quiero morir a mí mismo por ti, ahora quiero seguir mi voluntad. En ese momento ya estás caminando en la carne, siguiendo tus propios caminos para ruina tuya. Aquí el apóstol nos está diciendo... Ve esa misericordia. Ve tanta misericordia. Que eso, y vela al punto de que eso te lleve a presentarte ahí en ese altar, presentando tu cuerpo como un sacrificio para Él. Y necesitas saber esto. Es así como adoramos a Dios. Racionalmente, ese es nuestro culto, nuestra adoración racional. Fíjate qué interesante. La adoración a Dios no es que tú apartes un día de la semana para cantar algunos himnos. La adoración a Dios no es que tú un día a la semana vengas y presentes tus ofrendas económicas. La adoración a Dios no es que, que tú tengas algunos tiempos de ayuno al año. La adoración a Dios genuina es que tú y yo vivamos arriba de ese altar, entregando nuestras vidas en sacrificio vivo a Él. Esa es la adoración genuina. Ahora, bueno, si, si tú y yo nos quedamos aquí, nos vamos, o sea, podemos concluir, bueno, Dios quiere que me entregue yo en un sacrificio vivo, pero, pero como que esta onda todavía está un poquito abstracta. No, no, no logro ver exactamente los pies y la cabeza para, para saber cómo puedo caminar en ella. ¿Cómo, cómo le hago para caminar en, en sacrificio vivo? Yo creo que es lo que nos empieza a explicar el apóstol Pablo en, en la siguiente porción de este pasaje. Vamos a nuestro punto 2 La explicación del ruego que nos está presentando Y yo creo que tú y yo podemos entender Cómo se ve vivir en sacrificio vivo Si, si entendemos la dinámica que se nos está presentando en el versículo 2 Como que es otra exhortación que Pablo nos está presentando que en cierta manera como que complementa lo que nos acaba de decir en el versículo 1. Y por medio de este complemento, creo yo que tú y yo podemos entender de una manera más clara a qué se refiere Él cuando nos pide que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Él. Fíjate lo que dice el versículo 2. No te adaptes a este mundo. ¿Qué es vivir en sacrificio vivo? No te adaptes a este mundo, sino sé transformado mediante la renovación de tu mente para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que está pasando aquí es que como que el apóstol Pablo nos está, como que está poniendo delante de nosotros un como un caminito, una ruta. Nos está ayudando a ver que el cristiano vive en esa ruta y que es una ruta que tiene dos direcciones o dos polos opuestos únicamente. Para el sur está el mundo y para el norte está la voluntad de Dios. Entonces nos dice no te adaptes a este mundo, no, no avances para allá, sino por medio de la transformación de tu mente, verifica cuál es la voluntad de Dios. En pocas palabras, camina para allá. ¿Qué es vivir en sacrificio vivo? Es vivir no adaptándonos al mundo, sino avanzando en la voluntad de Dios. Vivir en sacrificio vivo no es que tú abrazas una postura de ascetismo, Vivir en sacrificio vivo no es que tú vives en una mentalidad de autonegación o de autoflagelación, donde rechazas todo tipo de placer que este mundo te ofrece, donde rechazas todo tipo de comodidad que, que pudieras tener en este mundo. Más bien es vivir en una vida de fe y de obediencia a su voluntad. Eso es vivir en sacrificio vivo. Vamos a ver la primera parte del versículo. Vivir como sacrificio vivo es no adaptarnos adopta, a este mundo, no conformarnos a este mundo, sino caminar verificando la voluntad de Dios. Vivir en sacrificio vivo. Es que tú le dices que no a la filosofía de este mundo. Es que tú le das la espalda a la filosofía de este mundo. Una filosofía, un, un, una, una, una cosmovisión que ha resurgido de la carne del hombre. Tú le das la espalda a esa filosofía que te invita a vivir para ti mismo. Que te invita a vivir para tu ser grande. Que te invita a vivir para que tú... Obtengas todo lo que tú quieras por medio de las riquezas y los tesoros que este mundo nos ofrece Vamos a ponerlo de esta manera Identifica tú a personas que no conocen a Jesús Que no están siguiendo al Mesías y trata de ver para qué están viviendo esas personas. ¿Qué es lo que mueve sus vidas? Y nos vamos a dar cuenta que lo que los mueve es que ellos quieren encontrar su seguridad en cosas. Que ellos quieren encontrar su identidad en, en sus profesiones o en sus posesiones. Ellos, ellos están tratando de buscar todos los medios para para enaltecerse sobre otros, para que cuando lo hagan así se sientan valiosos. Para eso es para lo que están viviendo las personas que no están siguiendo a Jesús. Cuando tú y yo nos conformamos a eso, estamos caminando en dirección opuesta a lo que Dios tiene para ti y para mí. Nos bajamos de la plancha y Estamos siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio camino en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué es aquello que tu corazón anhela? Yo quiero hacerte esa pregunta. ¿Qué es aquello que tu corazón anhela? Que la gente te quiera, que la gente te acepte, que la gente te, te, te estime como grandioso. Que se cumplan tus sueños, que puedas tener esta vida completamente coloreada y bien y bien amarrada, donde, donde se evidencie cuán, cuán grande y cuán sabio tú eres. Si para eso estás viviendo, quiero animarte a que consideres conmigo que, aunque estás aquí en la iglesia, estás viviendo en dirección opuesta a la voluntad de Dios. En pocas palabras, estás caminando para allá, estás conformándote al mundo. En lugar de estar verificando lo que Dios tiene para ti, presentándote en sacrificio vivo. Déjame decirte por qué es importante que tú y yo nos detengamos a pensar esto. Nuestras iglesias, hoy en día las iglesias en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, están llenas de congregantes. Están llenas de personas que están viviendo vidas cristianizadas, que están viviendo vidas con prácticas bíblicas, maquillando su conducta, pero su corazón está yendo en una dirección opuesta a la, a la voluntad de Dios. Están creando familias con valores bíblicos, quieren enseñar a sus hijos a ser honestos. Tienen versículos ahí en sus cuartos, están ayudándolos a memorizar la palabra, los integran a la vida de la iglesia, están tratando de, de, de formar matrimonios siguiendo el patrón del Nuevo Testamento, pero sus corazones no están buscando la voluntad de Dios, están viviendo para ellos mismos igual que el mundo, por lo tanto se han conformado al mundo maquillados de la Biblia. Eso es pérdida. Eso es pérdida. ¿Por qué? Porque es un autoengaño. Están profesando ser seguidores del Mesías, viviendo para ellos, en lugar de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, viviendo para Él. Si ese eres tú, quiero, quiero, quiero animarte a que, a que consideres que, número uno, yo yo me identifico contigo, yo, yo también soy igual que tú, carne, y tengo estos mismos impulsos, y estoy aprendiendo a permanecer en sacrificio vivo, ¿cómo le hacemos? Número uno, identifica eso. Número dos, arrepiéntete. Y número, y número tres, ve la misericordia de aquel que entregó a su hijo en tu lugar y que lo levantó de los muertos esa misericordia y clávate ahí. Lo que lo que va a pasar es que eso va a provocar a que tú anheles presentar tu vida en sacrificio vivo a Él. Esa es la primera parte. ¿Cómo pre, cómo, ¿Qué es vivir en sacrificio vivo? ¿Qué es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? No es conformarnos al mundo, eso no es. Es vivir verificando o caminando en la voluntad de Dios. Aquel que está, que ha presentado su cuerpo en el altar, está, o sea, vive tratando de identificar la voluntad de Dios. Ve, ve, ve la imagen aquí en el versículo. No te adaptes a este mundo. No te adaptes a eso Niega esa corriente Va en contra de mí Te está invitando a vivir para algo que no soy yo Niégala Ok, bueno, ¿qué hago? No hago esto Entonces, ¿para dónde? No te adaptes a este mundo sino sé transformado Mediante la renovación De tu mente Para que verifiques Cuál es la voluntad de Dios Y camines en ella ¿Cómo vivimos en sacrificio vivo? Siguiendo La voluntad De Dios Para nosotros Vivir en sacrificio vivo Es que tú estás viviéndole Diciéndole a Jesús Tú eres el Señor Tú eres el Señor de mi vida Tú gobiernas mi vida Sea tu voluntad Y no la mía Decía Decía C.S. Lewis que, que en el día final nos vamos a dar cuenta que nomás va a haber dos grupos de personas. Un grupo de personas que le dijeron a Dios, sea tu voluntad. Y otro grupo de personas a quienes Dios les dijo, sea tu voluntad. Aquellas que siguieron su voluntad en contra de él. ¿Qué es vivir en sacrificio vivo? Es vivir diciéndole a Él sea tu voluntad y no la mía. Muéstrame tus caminos que quiero caminar en ellos. No es que rechazas el lujo, no es que rechazas el placer, sino es que ves su misericordia y te quedas cautivo por ella. Y le dices al Señor, quiero responder quiero responder, muéstrame tu voluntad y empiezas a caminar en su voluntad para tu vida. Entonces, vivir en sacrificio vivo, presentarte como un sacrificio vivo, es vivir siguiendo su voluntad. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para vivir en su voluntad? Yo creo que esa es la pregunta que tú y yo Nos hacemos todos los días Yo sé que tú quieres Hacer la voluntad de Dios Y si tú no quieres Hacer la voluntad de Dios Número uno, identifícalo Identifica que no Que no quieres hacer la voluntad de Dios Y clama A Él para que te salve Para que Sus misericordias sean una realidad Para ti, pero bueno para ti que si sí quieres caminar en la voluntad de Dios, ¿cómo le hacemos? Aquí dice, siendo transformado mediante la renovación de tu mente. Fíjate lo que nos ayuda a entender eso. Caminar en la voluntad de Dios no es cambiar de código moral. No es que antes vivía haciendo estas cosas, y ahora vivo haciendo estas cosas Ahora me porto bien Antes hacía esto, ahora hago esto Eso no es caminar en la voluntad de Dios Eso no es caminar en espíritu Y es importante que lo entendamos Porque si no lo vemos En los próximos cuatro o cinco capítulos Que vamos a estar viendo de Romanos Tú vas a pensar que vivir en espíritu Es simple y sencillamente portarte bien Y eso no es Vivir en la voluntad de Dios es experimentar la transformación que Él está haciendo en nosotros. Y esa transformación se empieza a expresar en que tú vives en la adoración a Él. Eso es vivir caminando en la voluntad de Dios. Que tú lo ves a Él. Que tú ves aquel que, que gobierna sobre todo. Que tú ves aquel que es la fuente de todo, el que sostiene todo. Y que tú ves que él fue quien tuvo misericordia de ti y eso te cambia el corazón. De manera que ahora tú dices, yo quiero vivir para él. En respuesta a él, la expresión de esa postura es vivir en la voluntad de Dios. La expresión de esa postura es vivir. Caminar en espíritu. Entonces dice, sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Y cómo le hacemos nosotros para experimentar esa transformación? Aquí dice, mediante la palabra mediante. Nos lo está enseñando por esta palabrita mediante. ¿Cómo somos transformados? Mediante la renovación de tu mente En pocas palabras Si tú y yo renovamos nuestras mentes Nuestras vidas serán transformadas Y tú y yo estaremos caminando En la voluntad de Dios En sacrificio vivo En adoración a Él La siguiente pregunta lógica es ¿Cómo renovamos nuestras mentes? ¿Cómo renovamos nuestras mentes? No es simple y sencillamente que tú piensas diferente. Los cristianos no son personas que han abrazado convicciones diferentes. Los cristianos son personas que han sido objetos de la misericordia de Dios, que Dios ha puesto su espíritu en ellos y los ha renovado, los ha transformado en su interior, de manera que sus pensamientos empiezan a ser diferentes, y ahora empiezan a vivir para él. Bueno, ¿cómo le hacemos tú y yo para colaborar en ese proceso? ¿Cómo le hacemos? En su comentario John Stott dice que aquí el apóstol Pablo no nos lo explica, pero que en todo el Nuevo Testamento tenemos testimonio de que un creyente renueva su mente o la mente de una persona es renovada por medio de la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Por medio de la obra del Espíritu Santo en Él a través de su palabra. Es decir, tú y yo no podemos renovar nuestras mentes en nosotros mismos. Tú y yo necesitamos que Él, por medio de su Espíritu, las renueve y lo hace a través de su palabra. Tú y yo no podemos moverle la mano para que Él nos renueve, pero tú y yo sí podemos buscarlo para que lo haga y exponernos a su palabra. Eso es lo que tú y yo sí podemos hacer, buscarlo a Él. Señor, renueva mi mente. Y número dos, exponerme a su palabra. Y es a través de esta palabra inspirada que el Espíritu Santo obra para renovar nuestras mentes a través de esta palabra que el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales para que veamos su grandeza para que veamos lo inigualable de sus misericordias lo sabio de sus caminos y eso, esa revelación esa visión empieza a producir en nosotros un anhelo de vivir para eso eso es que tu mente sea renovada. Pero ¿cómo se ve esto de una manera más práctica? Vamos a ver rápidamente tres ejemplos, tres ejemplitos de esto. Y creo yo que estos ejemplos nos van a ayudar, por un lado, a ver cómo, cómo se ve en el día a día la vida de una persona que presenta su cuerpo en sacrificio vivo a él. Pero lo que vamos a hacer también es que vamos a tratar de ver en el proceso cómo podemos colaborar para que nuestra mente sea renovada para que esto suceda. Vamos a ver el primer ejemplo. Después que, que Pablo nos explique estos dos versículos, empieza en estas siguientes porciones, nos empieza a hablar de tres temas diferentes: número uno, de la humildad, número dos, del amor. Y número tres de la misericordia para con nuestros enemigos y estas son tres ilustraciones en pocas palabras tú quieres saber cómo se ve que una persona está viviendo en sacrificio vivo que está caminando en humildad cómo se ve que una persona está está viviendo en sacrificio vivo que está amando a sus hermanos quieres ver tú cómo se ve una persona que vive presentando su cuerpo en sacrificio vivo que le ofrece misericordia a sus enemigos, ese es nuestro tercer punto, tres ejemplos, tres ilustraciones, la primera de ellas la encontramos del versículo 3 al 8, 3 al 8 y aquí, nos, y aquí creo yo que el apóstol nos está diciendo esto, caminar en humildad, en adoración a Dios es presentar tu vida como un sacrificio vivo. Y te lo voy a tratar de explicar de esta manera. Imagínate que tú estás en tu grupo de casa. Imagínate que estás ahí. Ya van a empezar las reuniones en dos semanas. Imagínate que estás ahí. Y que están organizándose para un, un proyecto. Y, y tú tienes una opinión particular en ese proyecto. Tú, tú, tú estás ahí en ese momento, ahí en la, en la dinámica. Quiero animarte a que en ese momento te, te identifiques tú en esa ruta, en ese continuum. Tú tienes el sur, que es conformarte al mundo, y tú tienes el norte, que es seguir la voluntad de Dios. Si tú reaccionas en la carne, te conformas al mundo. Si tú sigues la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo, Estás presentando tu vida en sacrificio vivo. Bueno, si tú, en ese, si, si tú llegas a esa reunión escuchando las voces de este mundo que te dicen lo mismo que a mí, que tus opiniones y las mías pues son las correctas, son las, son las más sabias, que, que lo mejor que puede hacer la gente es escucharnos y seguir el consejo que tú y yo estamos presentando, si tú y yo escuchas estas, estas voces del mundo que te están diciendo que tú vales cuando los demás te siguen y tú estás ahí, lo único que va a pasar es que durante toda la reunión vas a estar conteniendo por, in, por empujar tu punto para que se haga lo que tú quieras. En lugar de contribuir, lo único que va a pasar es que vas a bater ahí el, batir el, el, el asunto un poquito. Bueno, ¿cómo le hacemos ahí para presentar nuestras vidas en sacrificio vivo? Imagínate que tú, ese día, te levantaste en la mañana a leer tu Biblia. Te levantaste a leer la palabra. Y estuviste leyendo Romanos 12. Y tú ahí en la mañana, leyendo la Escritura, estuviste buscando que Dios te hablara. No te acercaste para cumplir con un devocional. No te, no, no, no te acercaste a la Biblia simple y sencillamente para, para cumplir tu día de lectura. O para hacer puntitos con Dios, para que vea que te estás esforzando y te bendiga en tu día. Y te vaya bien en tu trabajo. Tú te acercaste porque quieres un encuentro con Jesús. Alguien que ya sabes que te ama. No que tienes que convencer que te ame. Ahí estás tú. Entonces empiezas a leer la Escritura. Y de repente el Espíritu te ayuda a ver que eres amado y que eres amado por misericordia. Te ayuda y te recuerda cuál es tu verdadera condición. Te ayuda a ver que no eres la gran cosa que piensas que eres. Que eres una persona quebrada y miserable de quien Él se ha apiadado. Y en esa postura, tú estás buscando al Maestro para que el Maestro te instruya, para que Él te disipule, para que Él te enseñe cómo seguirlo. Y te topas con este pasaje. Fíjate lo que dice. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía uses en, en proporción a la fe, si el de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Tú estás ahí sentado en tu habitación buscando en lo individual un encuentro con Jesús y Él empieza a instruirte. Él empieza a enseñarte cómo es que quiere que camines, cómo es que quiere que lo sigas. Si tú llegas a esa reunión de grupo de casa, con esta mentalidad, tú vas a ver, ¿sabes qué? No soy tan chicho como creo. No no soy yo el cuerpo que, que necesita hacer todas las cosas. Soy un miembro más. Y mi parte es servir. Mi parte es con los dones que Dios me ha dado. Aportar algo. Para que mis hermanos sean beneficiados. Cuando tú operas de esa manera. Estás presentando tu vida. En sacrificio vivo. Y la iglesia es edificada Ejemplo número dos. Vamos, vamos a verlo rápido Es de los versículos nueve al, al 16 9 al 16 Yo creo que el mensaje de estos, de estos versículos Se puede resumir de la siguiente manera Caminar en amor En adoración a Él Es presentar tu cuerpo Como sacrificio vivo esa frasecita de en adoración a Él es importante. Tú y yo no estamos presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo cuando amamos. Este mundo nos está invitando a amar continuamente, a aceptar a todos, a vivir vidas pacíficas, tolerantes, donde, donde le damos entrada a cualquier estilo de vida y nos dicen cuando tú lo haces estás amando, busca el bien de todos. Eso no es presentar tu vida en sacrificio vivo. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo es en relación a Él. No es que amas. No es que, te, no, no es que buscas hacer el bien. Es que buscas hacerlo porque lo amas a Él. Porque, porque tú estás buscando presentarle a Él tu culto racional. Porque estás tú buscando adorarlo por lo que Él hizo por ti. Eso es vivir en sacrificio vivo. Tú y yo quitamos a Dios de la fórmula. Tú y yo quitamos a Dios de ahí. Y nuestro cristianismo se limita a una moralidad que no sirve. A una moralidad que no sirve. A una moralidad que no refleja a Cristo. Y a una moralidad que te invita a hacer todas esas cosas para ti. Para tu propio beneficio. Eso no es sacrificio vivo. Sacrificio vivo es yo hago esto. Yo voy a amar a los demás. Voy a amar a mis demás hermanos. Pero lo voy a hacer en adoración a ti. Porque tú me amaste a mí. Parece, parece que la diferencia es muy poquita pero en realidad es abismal. En realidad es abismal. Caminar en amor, caminar en amor con tus hermanos es vivir el sacrificio vivo. ¿Cómo se ve eso? Vamos a poner otro ejemplo rápido. Imagínate que, que tú estás en la iglesia. Bueno, no tienes por qué imaginarte eso. Pero estás, estás en la iglesia. Pero imagínate... Que llegaste a la iglesia buscando recibir de Jesús. A eso viniste. Tú viniste, o sea, tú viniste con una actitud donde decías: Yo, yo, yo quiero encontrarme con Él. No, 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 no viniste para, para cumplir. No viniste para que tu esposa estuviera contenta y tuvieran una, una, una tarde tranquila. No, no, no viniste para que tus hijos vean. Pues que tú eres un buen padre Y a lo mejor hasta para calmar tu conciencia un poquito No viniste por eso tú, tú viniste y te sentaste Porque quieres que Dios te hable Y, y, y tú te acercaste Y tú, tú, tú le dijiste Señor háblame Tú estás en esa postura Y estás sentado No, no criticando a la persona que está hablando No estás diciendo ¿Por qué no, ¿Por qué no está predicando el pastor Abelardo? ¿Por qué no está predicando Carlos? Tú estás ahí diciendo Señor háblame, tú puedes hablar hasta por medio de burros, o sea, háblame a mí Señor, dime lo que tú quieres para mí, revélate a mi vida. Y en esa postura, empiezas a ver que se, que, que se da la invitación de los grupos de casa. Tú empiezas a decir, ah, los grupos de casa, ah, me están dando ganas de ir, pero pero no quiero ir porque no necesariamente conozco a nadie, o no quiero ir porque la, la experiencia que tuve con un grupo de personas la última vez que me traté de integrar fue, fue bien negativa, o sea, fueron bien gachos conmigo, o no quiero ir porque el día en que tocan los grupos de casa es cuando voy tres horas al gimnasio para ponerme bien machín, este, y tú estás ahí, y por medio de la predicación de la palabra Tú recuerdas que eres amado Tú recuerdas que fuiste comprado por precio de sangre Tú recuerdas que no te perteneces Tú recuerdas que le perteneces a Él Que Él te ha llamado a, a, a seguirlo como discípulo y que tu parte es ir aprendiendo del Maestro. Y, y, y en esa postura, tú te topas con este pasaje que curiosamente estaban predicando ese día. Empieza leyendo así. El amor sea sin hipocresía. Aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. Sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra. Dándonos preferencia unos a otros, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tenid, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis no altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tú empiezas a leer eso. Y tú empiezas a recordar que, que si sí eres amado. Y que el Señor te llama a amar a tus demás hermanos. Empiezas a darte cuenta, empiezas a recordar que, que, que la genual, genuinidad de seguir a Jesús nace no viviendo solo, no caminando solo, no tratando de vivir tu cristianismo solo, aislado sino que el Señor te llama a amar a tus hermanos de una manera genuina. Y amarlos genuinamente no es saludarlos bien los domingos. No es ser amable cuando estás saliendo del estacionamiento y, y, y darles el pase. Amarlos es integrarte a ellos. Amarlos es, es tejer tu vida con ellos. Amarlos es darles preferencia a ellos. Aquí dice dándose preferencia unos a otros. ¿Por qué lo debemos de ver así? Velo de esta manera, y cada vez me está cayendo más el 20. Tú y yo somos discípulos. Estamos siendo instruidos por el maestro, no somos congregantes. No es lo más, no, no más así como que vengo y cumplo. Es disfruto a Jesús con mis hermanos. Es tejer mi vida con ellos. Es gozarme con ellos. Es llorar con ellos. Es contribuir para sus necesidades. Es practicar la hospitalidad con ellos. Es abrirles mi casa para que vayan ahí y vacía en el refrigerador también eso es parte y cuando tú lo haces cuando tú estás caminando en eso estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo Y quiero rápidamente yo sé que ya se me acabó el tiempo me queda bien poquito un último ejemplito que vamos a ver bien rápido pero quiero bien rápidamente decir esto muchos de aquí Viven así mes tras mes Están sirviendo a sus hermanos Y pagando un precio tremendo por ellos Y a veces los hermanos somos bien gachos Y bien malagradecidos Quiero animarte a esto Tu recompensa Es que cada vez que le estás dando entrada A tus hermanos ahí a tu casa Cada vez que llevas ahí comida A tu grupo de casa Que nadie te da las gracias cada vez que buscas ahí ayudar a, a limpiar lo que nadie se da cuenta, los estás amando y estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo a Él. Y eso es un aroma agradable a aquel que te compró con su sangre. Último ejemplo, bien rápido, y va a quedar bien claro y, y, y creo que, les, que puede complementar lo que estamos viendo. Último ejemplo. Caminar como sacrificio vivo es caminar mostrando misericordia para con nuestros enemigos. Caminar en sacrificio vivo es caminar mostrando misericordia para con nuestros enemigos. Cuando una persona te hace algo, te ofende, la reacción natural es que tú quieres vengarte. Tú quieres hacer justicia, tú quieres que se te pague, tú quieres que se cumpla la ley yo también lo quiero, yo también lo quiero Eso cuando tú y yo nos movemos en eso Nos estamos bajando de la plancha Estamos siguiendo la conformidad de este mundo Tú y yo actuamos en sacrificio vivo Cuando nos quiebra La misericordia de Jesús Nos quiebra y tú empiezas a ver tu vida a la luz de que alguien se apiadó de ti. Tú empiezas a ver tu vida que, que el santo, quien nunca nos ofendió, entregó su vida por nosotros. Tú empiezas a ver su sacrificio y que por ese sacrificio Él te perdona a ti. Y que ahora te dice, perdona tú a otros. Tú no quieres perdonar pero lo haces porque lo quieres agradar a Él. Eso es vivir en sacrificio vivo. Fíjense cómo lo pone aquí el versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa, Estad en paz con todos los hombres, amados. Nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cómo le hacemos tú y yo para vivir en eso? No es nomás decidiendo ser diferentes Es quebrados por esa misericordia Decimos, ¿Cómo yo no voy a hacer eso si lo hicieron conmigo? ¿Cómo no voy a extender yo misericordia si se extendió misericordia para conmigo? De una, de una manera tan generosa y tan abundante ¿Cómo no lo voy a hacer? Es así que tú y yo podemos pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¡Qué bendición, hermanos! Que ustedes y yo estamos aquí porque Él no fue vencido con nuestro mal. Él no fue vencido con nuestro mal. Tú y yo vivíamos y en ocasiones seguimos viviendo, haciendo aquello que lo deshonra. Pero nuestro pecado no ha vencido su amor y su gracia. Y Él se sigue acercando a nosotros y nos sigue perdonando y nos sigue transformando y por medio de esa gracia Ahora Él nos está venciendo a nosotros. Y por eso estamos aquí, queriendo presentar nuestras vidas en adoración a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te... Una vez más te damos gracias por, por tu misericordia Gracias por la exposición de tu palabra Señor gracias que, que Nuestras vidas dependen de ti Señor y, y no de nosotros Gracias que eres tú Señor El que ha empezado una obra en nosotros y es uno que, que la va a terminar hasta el último día gracias que tus misericordias no cesan gracias que nuestros pecados Señor no se sobreponen a ellas gracias que es el sacrificio de tu hijo lo que cuenta yo quiero rogarte que por medio de tu espíritu tú nos ayudes a conocer cada vez más de maneras más profundas esas inagotables misericordias que tú tienes para con nosotros tú ayúdanos es, es tu obra no la podemos hacer nosotros hazla tú en nosotros y por medio de esa iluminación Señor Brote de nosotros una, una pasión que tú nos ayudes a concretizar. Una pasión por presentarnos como sacrificios vivos. De manera que nosotros como individuos y como iglesia te adoremos. Que como matrimonios, como familias te adoremos. Que lo que tú recibas como respuesta de parte nuestra sea adoración de tu pueblo. Hazlo en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Esperamos haya sido de bendición.